0: Ahoj, nemůžeš uvěřit tomu, že se slyšíme, veď? Teda spíš, že ty mě slyšíš. Je to tak, konečně jsem se našla čas. A máme toho spoustu, o čem si povídat. Ale já bych tento díl ráda věnovala tomu, proč jsem ještě několik týdnů abnormálně unavená. Téměř až vyčerpaná. A chci ti o tom říct, hlavně kvůli tomu, aby se ti to případně mohlo vyhnout. Čehož docílíš jednoduše tím, že nebudeš dělat stejný chyby jako já. Easy as that. A ještě ti musím říct, co se mi stalo. Já už jsem tohle jednou nahrála, ale jak jsem se to snažila upravit, tak se mi to povedlo vymazat. Takže já ve časovým časovém presu si prostě vymazala jeden díl podcastu, který byl skvěle natočený, skvěle nahranej. Jo, to jsem prostě já. No, takže uh, se ti pokusím tohle asi nahrát, tak abych to nemusela natáčet znova, abych to nemusela už upravovat. Tak doufám, že omluvíš nějaké moje přeřeky a záseky a tak dále, protože já už si nemůžu dovolit to znova celý smazat, jo? <laughs> Každopádně začnu asi na začátku. To bude určitě nejlepší. Minulé léto jsem začala dělat bojové sporty. MMA, box, Thai box a taky grappling a později i jitsu. A fakt hodně mě to bavilo. A uvěřila jsem tomu, že ve mně někdo vidí potenciál, protože jsem fakt dříč a to se jistému člověku hodně líbilo. Komu by se to nelíbilo, že jo? Asi bych měla zmínit, že jsem ohromný people pleaser. Čímž samu sebe občas dostávám do vnitřního konfliktu. Vlastně docela často. To byl i tento případ. Protože ze dvou tréninků týdně se totiž velmi rychle staly dva, někdy i tři tréninky denně. A jasně, měla jsem tam občas nějaký den rest, ale při té intenzitě to prostě nestačilo. Nebylo to dostatek. A nebavíme se tady o tréninku, jehož intenzita odpovídá intenzitě silového tréninku průměrného Čecha. Co si pod tím máš představit? Vůbec nevím, prostě intenzitu velmi malou a doufám, že jsem teď nikoho neurazila, znáte moje vtipečky. Tyhle mnohdy dva až tři tréninky denně měly maximální možnou intenzitu, jak fyzickou, tak i psychickou. Je to určitě subjektivní záležitost, takže měj na paměti, že se tady bavíme o mně. Je to můj subjektivní prožitek protože to, co já můžu považovat za maximální možnou intenzitu, může někdo považovat za klidový režim. Ne, to asi ne, ale však to myslím. No, um, takhle to bylo několik týdnů, když jsem měla týdně 10 a víc intenzivních tréninků. Nejen bojových sportů, ale snažila jsem se do toho občas i do fitka, protože fitko je prostě fitko nebo si zaběhat, nebo jít na jogu a tak dále. Do toho jsem samozřejmě chodila do práce a do školy. A taky jsem dobrovolničila. Bojový sporty jsou, jak asi všichni tušíme, velmi kontaktní sporty. A z tohoto důvodu jsem na ně vždycky musela jít s prázdným žaludkem. Jinak by to pro mé soupeře nebyl moc fair boy. Uh, ale asi tady nebudeme rozebírat to, jak ženy, uh, nebo aspoň Taková je moje zkušenost a taková je zkušenost všech žen, které znám. To máme prostě trošku složitější se zažíváním a splinatostí a tak dále. No a co to znamená, když máš za ten den třeba i tři tréninky? To znamená, nebo aspoň v mém případě, to znamená, že jsem měla kurevsky velký výdej a ještě kurevsky nižší příjem. To znamená, že jsem pomalu, ale jistě ztrácela svůj krásný nadupaný zadek. A taky tuk na břiše, což mě teda tolik netrápilo, co si budem. Ale to je to nejmenší. Prostě jsem svýmu tělu ani zdaleka nedávala všechno to, co ode mě potřebovalo. Další věcí, který jsem měla extrémně málo, byl spánek. Protože já to vždycky chci stíhat všechno. Úplně všechno. A to je jedno, že to nejde, ale já to tak chci. Prostě štěpánka. Takže si to shrneme hodně těžkých tréninků, jak pro tělo, tak pro moji psychiku, extrémně málo jídla a ještě méně spánku. Tohle všechno dohromady je obrovský stres pro tělo. Když jsem byla v tom zápřehu, v tom drillu, tak jsem si vůbec nepřipouštěla, že by bylo něco špatně. Říkala jsem si, jak jsem dobrá, že toho tolik stíhám, Což zároveň umocňovalo i moje okolí, který nechápalo, jak to můžu všechno stíhat. A děsně mě za to plácali po rameni. No, stíhala jsem tak, že jsem prioritizovala to, co jsem prior- prioritizovat neměla. Tím je naplnění očekávání. A odkládala jsem to, co jsem odkládat neměla. To jsou potřeby nutné k mému zdravému bytí. Takže není co cenit, to si řekněme na rovinu. Co mě z toho kolotoče nakonec probralo? Jeden vzniklý konflikt s tou jednou osobou, kterou jsem se tak moc snažila uspokojit. To mi pravděpodobně zachránilo zdraví. A jasně, mohli bychom tu polemizovat o nějaké ideální situaci, která by byla taková, že trenér sám řekne hele Štěpánko, měla bys trošku zpomalit, nebo se zničíš. Moje situace byla ovšem taková, že jsem měla pocit, že furt... Dělám málo, že musím dělat ještě víc, že hlavně nemůžu nikoho zklamat. Ale já jsem dospělý člověk, takže za své jednání a za své zdraví si nesu odpovědnost jedině já sama. Tohle bylo prostě o tom mém nastavení. Já jsem se takhle nastavila. Takže za to nemůže nikdo jiný, můžu za to jenom já sama. Ten, kdo se mi snažil promlouvat do duše, byla samozřejmě moje milovaná maminka, která má vždycky pravdu. Ale já si vždycky musím tu hubu prostě nabít sama a pak vždycky přijdu a obdivuji za to, jak moudrá je to žena a jak má vždy ve všem jasno mnohem dřív než já, jak to dělá. No, snaž se budovat si své sebevědomí zevnitř, ne zvenku. To by ti mohlo pomoct se vyhnout téhle situaci. Nevěř těm názorům, které se k tobě dostanou. Nemám na mysli jen ty negativní, ale zejména ty pozitivní. Protože se na ně pak můžeš možná až moc upnout. Nesnaž se uspokojit potřeby ostatních. Neustále se ptej sám sebe, je tohle to, co já doopravdy chci? Co mi to přináší? Co to přináší těm okolo? Nevzdaluji se tímto sám od sebe? Jak se doopravdy cítím a jak moje činy dnes a zítra? Mohou ovlivnit to, jak se budu cítit za týden a za měsíc. Ještě bych asi měla dodat, že to, co pro ostatní znamená moc jídla nebo málo jídla, pro mě nikdy nebude znamenat tak jednoduchou rovnici. Za což může moje minulost s poruchami příjmu potravy. Takže jídlo a pohyb pro mě už asi nikdy nebudou pouze jídlem a pohybem, ale znamená to pro mě mnohem komplikovanější téma, které mám ovšem většinou docela dobře pod kontrolou. Until I don't. Ale to je opět téma samo o sobě a zaslouží si jednou určitě svůj vlastní díl. No ale jak jsem říkala, že jsem si dlouho nepřipouštěla, že je toho na mě moc, tak kdy vlastně nastal ten zlom? Řekla bych, že nastal právě v tu chvíli, kdy jsem z toho kolotoče vyskočila. Tělo si najednou uvědomilo, OK, tak teď už je konec. Teď, teď už si konečně můžu pořádně odpočinout a dohnat to, co jsem zanedbalo. Takže na mě padla obrovská únava. 10 hodin spánku mi bylo málo. Co se týče jídla, možná víš nebo možná nevíš, snažím se žít podle jakési veganské filozofie. To mimo jiné znamená, že se snažím nekonzumovat živočišné produkty. Ale jak jsem několik týdnů opravdu málo jedla, tak vůle nad tím, co s ním a co nesním, už nebyla tak silná a často mě přemohly chutě, které jsem již několik let neměla. Ale nemyslím tím chutě na živočišné produkty. To vůbec ne. Spíš to myslím tak, že to, že v té buchtě, co mamka upekla, um, že je vajíčko nebo, nebo mléko, tak to, že v tom tyhle živočišné produkty byly schované, to pro mě v tu chvíli nebyla dostatečně velká překážka a tím, že jsem vlastně nedokázala dodržovat jakýsi svůj kodex toho, co je pro mě OK jíst a co ne, jsem dostávala samu sebe do ještě většího stresu. Takže jsem si byla nucena vytvořit nový kodex, abych se s tím dokázala vypořádat. Řekla jsem si, že když s ním něco, v čem je nějaký produkt živočišný jakoby schovaný a já jsem za to nemusela zaplatit a tím, že jsem... Tím, že bych to snědla, bych nespůsobila to, že ten někdo, kdo to koupil nebo vytvořil, bude nucen toho koupit ještě víc nebo vytvořit ještě víc. Takže si to dovolím sníst. Protože jsem své tělo dostala do jakéhosi krizového režimu, zkrátka nebylo schopno dodržovat tyhle mé zásady. A já nevím, jak moc to tady v tomto díle Rozebírat, protože si myslím, že si to taky zaslouží svůj vlastní díl, protože já nejsem takový ten vegan, který by si jednoho dne řekl tak a teď už nikdy nevložím žádný živočišný produkt do úst a uh, byl schopen to dodržet. Prostě vždycky se v mém životě dělo něco, co, co to jakoby znemožnilo. A v podstatě jsem si teda řekla, že proto, abych... Zase mohla docílit nějaké té moje ideální představy. Si musím vytvořit ten nový kodex, který už se vám tak trošku představila. Ale v podstatě to veganství pro mě asi v tuhle chvíli neznamená to, že nesmím už nikdy v životě vložit do ústnic živočišného. Spíš to pro mě znamená to, co to ovlivní, když to do těch svých úst vložím. Takže to, že moje kamarádka má doma slepičky, o které je krásně postaráno a ona upekla buchtu, ve které je jedno vajíčko a e, hodně by pro ní znamenalo, kdybych já tu buchtu ochutnala a nejenom kvůli tomu, že ji ochutnám, ale protože tam je prostě spoustu jiných aspektů, e, což přeturčuje to, v jaké situaci se nachází proto to pro ní znamená něco víc, pro vás to asi teď znamená, o čem to tady mluvíš, Štěpánko, ale já to nechci moc specifikovat z nějakých důvodů, um, tak, tak si tu buchtu prostě dám. Protože to, že si ji dám, nebude znamenat to, že ona uh, ty slepice nebude mít, nebude to znamenat to, že ona od nich přestane uh, brát ty vajíčka, nebude to znamenat to, že se z ní jakoby stane veganka, ona se z ní prostě nestane veganka na základě toho, že já odmítnu tu buchtu. A je tam spoustu různých aspektů, na které já se snažím odpovídat. Takže se snažím v tuhle chvíli k tomu přistupovat tak, jak ta daná situace žádá. Prostě individuálně. Takže tak jsem na tom teď, ale je to jenom jakási moje cesta, abych se dostala zpátky tam, kde je ta moje ideální představa o tom, kde bych chtěla být. Ale to už jsem se tady zase rozkecala o něčem, o čem jsem vlastně ani tolik mluvit nechtěla. Možná proto někdo z vás bude mít pochopení, možná proto vůbec žádné pochopení mít nebudete, ale to už je mi vlastně asi jedno. (laughs) Já jsem prostě věděla, že v tuhle chvíli na sebe nemůžu vytvářet ještě vyčítla k dalším stresováním se, Tak jsem se snažila najít cestu, jak se z toho co nejrychleji a nejlépe dostat. Což pro mě bylo právě to předefinování si toho, co pro mě v tuto chvíli veganství znamená a nebýt na sebe naštvaná kvůli tomu, že nestluňuje asi tu ideální představu o veganovi. Pak přišly státnice, to znamená další stres. A kdo by to byl, řekl, že mě to tak hodně vyčerpá, jakože ještě víc, než ty tři tréninky denně. Ale to bylo už asi jakousi sněhovou koulí, která na sebe nabaluje další a další stres a tělo nestíhá, nestíhá to všechno, co mu bylo odpíráno dohnat. Protože mu nejsou vytvořeny podmínky pro to, aby to zdádlo. A pak přišly volby. A asi si říkáš, What the fuck Štěpánko, <laughs> však ty jsi nekandidovala. <sighs> Jasně, ale já jsem prostě člověk, který prožívá některé věci pravděpodobně víc než jiní. Nebo aspoň takový je můj dojem. Já samozřejmě prožívám jenom ty svoje prožitky. Nemůžu prožívat to, co prožívá někdo jiný, protože nejsem tím člověkem. No ale asi přikládám uh, některým věcem větší důležitost. A to nejdůležitější pro mě v životě znamenají hodnoty. A to vědomí toho, že tolik lidí má hodnoty z úplně druhé strany spektra, To pro mě bylo dosti zdrcující. Ale nakonec vyhrály ty hodnoty, které mě jsou nejbližší, takže už je to dobrý. A tohle všechno ti říkám proto, aby si skrze moji zkušenost třeba mohl uvědomit, co všechno a jak moc na tebe může mít vliv a jak dlouho poté trvá, než se dáš do pořádku. A třeba to takhle mám jenom já, protože jsem zkrátka hodně citlivá osoba a je to určitě i definováno mojí minulostí, takže kdyby ses ty ocnul ve stejné situaci, ani zdaleka by to pro tebe nemusel být takový problém jako pro mě. Ale věřím, že i tak může být tato moje zkušenost pro některé přínosná. Ještě si myslím, že by bylo dobré zmínit jednu věc. A to je to, že se teď ocitáme v období, kdy je možná každý z nás tak trošku víc unavený. A je to naprosto v pořádku. Zimní období bývá to období, kdy naše tělo možná právě potřebuje víc toho odpočinku a potřebuje víc načerpat té energie. Takže takže si prostě to dovol, dovol si to, se tak cítit a dopřát si trošku víc toho odpočinku. Co přesně si z tohohle dílu vezmeš už asi nechám na tobě? Já jsem si z toho vzala to, že rozhodně víc než cokoliv musím prioritizovat spánek. Protože od toho se odvíjí všechno ostatní. I tak se snažím dělat vše možné i nemožné, protože to jsem prostě já, Štěpánka balancující na hraně a tradičně tak jednou za půl roku to vyextrémuju tak, že z ní spadnu. Tak to je a já to zatím jinak neumím. Asi jsem ještě stále mladá a hloupá. (laughs) Třeba se to někdy změní, ale třeba taky ne. A kdyby tě zajímalo, jak to všechno stíhám, tak to stíhám tak, že nic nestíhám. A tohle smíření s touto skutečností je dosti osvobozující. Opustím tě s otázkou, kterou můžeš sám sobě položit právě teď. Jak současnost, kterou jsi ty sám tvůrcem, ovlivňuje tvoji budoucnost?